0: El Sendero del Hacker, presentado por Jesús Giron Osorio. ¿Qué es un hacker? La palabra hacker es relacionada a un aficionado a las computadoras, un usuario totalmente cautivado por la programación y las tecnologías informáticas. Los hackers son los sujetos de maquinación de lo que hoy en día es el Internet. La mayoría programan y contribuyen al mundo de Linux. Y a la mayoría de ellos les gusta estudiar la seguridad. Estos son usuarios muy avanzados los cuales son capaces de superar determinadas medidas de protección. Apreciación del término. La actitud del hacker no solo se limita a la cultura del software, sino que también se pueden dedicar al campo de la electrónica, a la música, entre otros. Los hackers del software reconocen esto. Dentro de los hackers se encuentra el computer Undergroup, en el cual podemos encontrar a los guares, que son sujetos que distribuyen softwares de manera ilegal, también llamados piratas. Por otra parte, existen los troyanos, que son programadores que se interesan en cómo trabaja un virus y, y caballos de Troya, haciéndolos más eficientes e indetectables. Además, tenemos a los crackers, que rompen con contraseñas y programas de pago. Por otro lado están los p que se ubican en las redes telefónicas. Tenemos a los hackers, que aman los sistemas computacionales, los cuales crean, controlan e introducen. Y finalmente tenemos a los carders, que son criminales que roban y hacen uso de números de tarjetas de crédito. La actitud del hacker. El mundo está lleno de problemas fascinantes, esperando ser resueltos. Además de que ningún problema debe ser resuelto dos veces. Hackers y delitos. Es importante conocer que al entrar a un sistema de información ajeno, ya sea en una computadora encendida o en un cuarto de oficina y sin autorización del propietario, tiene el mismo peso legal que entrar a una casa ajena. Cuando un hacker desborda el poder, se vuelve imposible para una persona poner acciones basadas en ese poder. Por otra parte, tenemos a la memoria virtual, que es la memoria grande y virtual. Un programa en un programa de máquina de 32 bits puede acceder y usar direcciones de un rango de 42 GB en una máquina de solo 4 MB de RAM el sistema solo asigna memoria auténtica cuando le hace falta en caso de falta de memoria RAM se utiliza el disco duro SWAP además tenemos a los multiusuarios que son, más de una persona puede usar la máquina al mismo tiempo. Programas de otros usuarios continúan ejecutándose a pesar de haber entrado en la máquina. Casi todo tipo de dispositivos puede ser accedido como un archivo. Existen muchas utilidades diseñadas para que la salida de una pueda ser la entrada de otra. Permite compartir dispositivos como disco duro entre una red de máquinas. Por otro lado, tenemos a la arquitectura de UNIX, que consiste en tres diferentes capas. La primera... El kernel es el corazón del sistema operativo, es el responsable de controlar el hardware y de asignar los diferentes recursos a los procesos. La segunda capa consiste en el shell, es el intérprete de comandos y es generalmente con quien interactúan los usuarios. Y finalmente la tercera capa de utilidades y aplicaciones. Por otro lado, el almacenamiento de archivos existe, el cual consiste en los sistemas de archivos que son comunes a todas las máquinas son usualmente HOME, BIM, USR BIM y USR LOCAL. Finalmente existe la organización de archivos, la cual se divide en tres partes. La primera en archivos regulares, que son aquellos archivos comunes donde se guarda la información. UNIX no distingue especialmente a estos archivos entre sí, salvo del que lo vaya a dar. Por otra parte están los directorios. Los directorios son archivos que contienen la tabla de contenido o lista de archivos de un filesin de Unix asociado a cada entrada en esta tabla. Está el nombre de archivo, permisos de acceso, tamaño, fecha de creación, identificación del dueño, etc. Y finalmente tenemos a los archivos especiales que identifican dispositivos de hardware y drivers de softwares. Esto ha sido todo, muchas gracias.